0: Всем привет, с вами я, Наташа, и вы слушаете подкаст «Танцующие человечки». Подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию много нового. В этом выпуске мы начнем говорить с вами про хореографию первой половины 19 века в Европе. Узнаем, как развился танец в Италии и Франции, и какие деятели хореографического искусства оказали большее влияние на развитие танца. Прежде чем перейти к изучению хореографии 19 века, нужно вспомнить, что происходило в конце 18 века. Жан-Джордж Навер провел свою танцевальную реформу, он написал знаменитую книгу «Письма о танце», которая актуальна и по сей день. Навер хотел, чтобы балет стал искусством в высоком смысле слова, его преобразования коснулись и декораций, и костюмов, и музыки, в результате чего балет стал самостоятельным театральным жанром. Реформы Навера были в духе идей философов-просветителей, идеологов грядущей Французской революции. Его деятельность вызвала одобрение у многих влиятельных людей того времени. Именно поэтому у Навера появилось много последователей, и его ученики продолжали развивать балет, как и учитель. Таким учеником был балетмейстер Жан де Берваль. Он ввел новый стиль в балет, новый хореографический жанр в хореографию. Его спектакли утверждали на балетной сцене не только новых героев. Он проводил в жизнь новую театральную эстетику. Его знаменитый балет «Тщетная предрасположенность» остается самым востребованным балетом и по сей день. Идеи Навера и других французских балетмейстеров-реформаторов своеобразно отразились в итальянском балетном театре второй половины XVIII века. Центром реформы стал Милан с его академией танца и театром Ласкала. Театр был открыт в 1778 году по желанию императрицы Марии Терезии. Он занимал переменствующее место в Италии и играл видную роль в развитии хореографии на всех европейских сценах, хотя сначала так и не скажешь. С открытия театра балетмейстером в нем работал соперник Наверро – Анджиолини, но, к сожалению, у него пользовался успехом только один балет – «Лауретта». До 1802 года более 14 балетмейстеров сменили друг друга. Публика называла их произведения слабыми, а некоторые и совсем дурными. Кроме героических балетов итальянского происхождения почти все балеты поставлены в Парижской академии музыки Переносились на сцену Ласкала, французская изысканная техника танцев, а также их грациозные пантомимы итальянской публике не нравилась. Хотя итальянские бредмейстеры старались подражать во всем французам, но хореография в Италии невольно подчинилась вкусам итальянцев и приобрела своеобразный оттенок с резко подчеркнутыми жестами. Таким образом создались в искусстве два различных направления – французское и итальянское. В следующем 1779 году в Милане начали ставить балеты с реальным содержанием. Мимики начали давать очень широкий простор. Также ставились балеты с революционным содержанием, но некоторые из них приходилось убирать из репертуара, из опасения серьезных беспорядков не только в театре, но и на улице. Наконец, в 1807 году в звании балетмейстера дебютировал джоя. Осенью этого года им было поставлено 4 балета. Один из них Цезарь в Египте, сразу поставил Джоя в ряд с талантливейшими балетмейстерами того времени. Ему пришлось соревноваться одновременно с другим светилом хореографии в Италии того времени Вегана, который произвел в хореографии крупнейшие реформы и который по праву приобрел название итальянского навера. Джоя начал свою карьеру раньше, чем познакомился с реформами Вигана, потому его деятельность делится на два периода. Периода. Второй период относится ко времени, когда он в Вене увидел творение Вегана. Тут он сразу постиг требования новатора и, занявшись подробностями в распределении кардобалетных масс, обратил особое внимание на ясность миники в драматических положениях. Балет Цезарь в Египте принадлежит к лучшим его созданиям. О нем Вегана отозвался, что это царь всех героических балетов и, бесспорно, выше всех его личных произведений. На первом представлении Цезаря присутствовал Наполеон, который и пришел в восторг от этого произведения и лично вручил балетмейстеру кольцо и золотую табакерку. Передавая подарки, император сказал – эти пустяки недостойны вашего таланта, но да послужат они воспоминаниям о том, кто вам их вручил. Отличаясь блестящим воображением, Джои удачно применял совершенно новые мысли к художественно поставленным им мимическим сценам. Вся жизнь Джоя была длинным рядом триумфов. Окончил он свою карьеру учителем пантомима при Неаполитанском оперном театре. Много французских балетов было перенесено в измененном виде в Италию, в свою очередь и французы воспользовались массой сюжетов, предварительно разработанных Джоя. В то время как во Франции и в разных крупных центрах Европы незаметно прививалась реформа Навера, в Италии совершился также крупный переворот в области хореографии. Реформатором был Сальватор Вегано. Хотя он и был воспитан в духе Наверовских принципов, но ему удалось создать совершенно новую, своеобразную систему постановки балетов. Появление этой замечательной личности составило эпоху в истории развития хореографии в Италии. Первым его дебютом звание балетмейстера был балет Ричард львиное сердце, поставленный в Вене. В этом своеобразном произведении впервые сказалась новая форма искусства, созданная веганом, положившим начало развитию чистой итальянской хореографии, тесно связанной с пантомимой. Образовалась резко выраженная школа Вегана, надолго утвердившуюся в Италии. Обладая блестящей фантазией и большим природным умом, Веган стремился к созданию пантомимно-драматических зрелищ, подобных тем, которые давались в Древнем Риме, При Пиладеи и Бафеле. Все его произведения, какому роду бы они ни принадлежали, были содержательны и понятны. С 1801 года Вегана ставит балеты, которые современники называли хореодрамами, выступая как последователь Навера Вегано создал ретизованную пантомиму, стараясь объединить ее с танцем. Его хореографическая партитура была наполнена национальными танцами, усиливая этим живописный колорит спектакля. По мнению балетмейстера, канонизированные формы танца разрушают единство спектакля и лишают его своеобразия. Вегано изменил эстетику спектакля, придав действенность массовым сценам и этим усилив их значение в балете. Естественно, что изменился и рисунок танцев. Если в итальянском театре было принято выстраивать массовые сцены по четким линиям, то Вигана, добивая синхронности движений кордебалета, разбивал массовые сцены на живописные группы. Все это добавлялось мимика артистов и выразительностью жестов. Вигана оказал большое влияние на развитие итальянского балета в XIX веке. Динамизм, быстрые темпы, экспрессия, мимическая игра артистов, ритмическая пантомима и высокая техника – вот основные черты итальянского балетного театра конца 18 – начала 19 века. Именно с именем Сальваторе двигана связано формирование и зарождение нового реалистичного стиля в итальянском и мировом балете, что позволило изменить художественные приемы и средства выразительности. Народно-освободительное движение в Италии в начале 19 века отразилось и на балетных спектаклях. На первое место выдвигались геройко-патриотическая тематика. Это позволило Вегану придать своим балетам патриотическое героической. Звучание. Но также в его балетах все больше появлялись и черты романтического направления, вершина которого приходится на первую половину XIX века. Первая половина 19 века была во Франции очень богата артистическими силами. В хореографах, сочинителях недостатка не было. На одной и той же сцене, особенно в Париже и в Милане, одновременно конкурировали друг с другом несколько балетмейстеров. Проходило безумное время террора после революции. Страсти успокаивались, и дела Королевской академии, получившие название Театра Республики Искусств, ходили в нормальную колею. Наступило время империи Наполеона: Театр искусств в императорскую оперу, вступил в блестящий период своей деятельности. В лице Наполеона хореографическое искусство приобрело властного покровителя. Совершенствуясь из года в год, оно обосновалось так же прочно, как и лирическая драма. Гардель продолжал быть полновластным хозяином хореографического мира в Париже. Протежируя своей жене, он не допускал к дебютам даже своих учениц. Гардель не переставал ставить свои произведения, очень ловко приспособившись к каждому удобному случаю и стараясь угодить беспристрастно менявшемуся направлению как в политике так и в искусстве за это время замечается значительное уклонение от прежних героических балетных сюжетов вместо мотивов из истории и мифологии балетмейстеры начали искать сюжеты из обыденной жизни такая постановка хореографии публике пришлась по вкусу и балеты из буржуазной жизни особенно с сюжетами вызывающими необходимость хорошей мимической игры принимались публикой удовольствием. В 1814 году, несмотря на суровое военное время, деятельность парижской оперы не прекращалась. На другой же день после вступления в Париж русских и прусских войск в присутствии императора Александра I давали весталку. Несмотря на обилие хореографов, поставивших свои произведения на парижскую сцену в начале XIX века, танцевальное искусство продолжало оставаться в прежних рамках. Обязательно водились в оперы хореографии, графические малоосмысленные дивертисменты и, кроме того, ставшие самостоятельными балеты в одном или нескольких действиях с танцами и мимическими сценами. Хотя сцены эти и были связаны между собой определенным сюжетом, но балетмейстеры все-таки не могли еще отрешиться от глубоко засевших рутинных при постановке приемах. Между тем приближалась эпоха романтизма, широко захватившая обширные слои литературы и музыки. упрямой классики хореографии ввиду новых веяний должны были поневоле преклониться перед наступившей эпохой. Она, конечно, коснулась и застывшего танцевального искусства, взволновав то затишье, в котором упорно оставалось оно в течение многих лет. Революция в балете одним взмахом своих крыльев совершила балерина Тальоне, появление которой положило резкую грань. между устаревшими и новыми формами хореографии. А случилось все это в 30-е годы 19 -го века. Именно это время считается расцветом того художественного направления в искусстве, как романтизм. В балете данное направление пришло из литературы. Романтики возвысили значение фантазии, эмоций, чувств и душевных метаний. В литературе и искусстве началась эпоха героев с сильными, дерзкими, противоречивыми и порой бунтарскими характерами. Для хореографии появление нового направления способствовало обновлению тематики спектаклей, утверждению новых сценических приемов. Почти все романтические балеты строились одинаково. В них противопоставлялись два мира – мир реальный и мир фантастический – мир мечты. Это оказывало влияние на формирование спектакля, на всю его атмосферу. Главными героями романтических спектаклей становятся сельфиды – нимфы воздуха. Строение их тела никогда не указывалось в описании, но судя по всему сельфиды имели крылья, и они могли летать. Поэтому костюмы для балерин состояли из легких пачек с крылышками за спиной и венком на голове. Самой знаменитой сильфидой стала балерина Мария Тальони. С ее появлением начался блестящий, полный расцвет хореографического искусства. Взошла заря новой светлой эпохи и открылись неведомые до того времени хореографические горизонты. Мария Тальони начала свою карьеру в Вене в 1822 году в балете, специально сочиненном для для нее отцом. Прием молодой нимфы ко двору Торпсихоры. Она невольно обратила на себя всеобщее внимание, потому что вышла на сцену в костюме совершенно нового покроя, в удлиненных юбках из легкой материи, благодаря чему получила возможность блеснуть своей воздушностью. После этого выхода на сцену она стала самой популярной танцовщицей того времени. Она танцевала на самых известных сценах Европы. Для нее балетмейстеры специально восстанавливали в репертуаре старые балеты. Наконец, 1800... В 1932 году отец Тальони нашел для дочери достойный балет. Поставили сельфиду на сюжет Нури с музыкой Шнейц-гофера. Несмотря на бедное содержание и на ничтожество музыки, вечер этот был триумфом артистки. Публика была в каком-то упоении. Это было торжеством не только тальоне, но и новых принципов, введенных ею в искусстве. В балете прочно установилась романтическая поэзия. В романтическом балете возросла роль ведущей танцовщицы, поднялось значение и унисонного женского балета В Сельфиде танец и пантомима переплелись естественно и незаметно. Содержание балета и чувства героев раскрылись с помощью танцевальных движений. Танец стал основным выразительным средством балетного спектакля. Еще интересный факт, что именно Мария Тальоне в балете Сельфиде впервые танцевала на кончиках пальцев. Так утверждался танец на пальцах, каким мы знаем его сейчас. Однако тогда не было специальной обуви с твердым носком и жесткой подкладкой. Пуант и танцовщице приходилось приподниматься на кончике собственных пальцев в мягких балетных туфлях. Благодаря этому балету был утвержден новый балетный костюм. Розовая трико водворилось окончательно. Греческие катурны были заменены атласными башмаками. Наступило царство светлого тюля, прозрачного тарлатана. Длинные юбки были заменены короткими топиками, которые в Париже прозвались тютю. -тю". С тех пор артистки совершенно освободились от связывавших их движений тяжелых нарядов. Наступила полная свобода балетных костюмов. Воздушные тюники сделали все общим мундиром танцовщиц на всех сценах. И Для Парижа и для всей Европы Тальони сделалась божеством, перед которым все преклонялись. В ее танцах превзносили нравственную красоту и удивительную технику. Панегристы сравнивали ее с молодой Боттичелли, трогательной по своей эфирной скромности, возносящей к небу свой взгляд, присполненной чистоты и высокой нравственности. В 1837 году Тальони танцевала в последний раз. Давали сильфиду Она прощалась с Парижем в своем любимом балете прощание было очень трогательным. Публика не хотела верить в предстоящую окончательную разлуку с артисткой. Об этом спектакле говорили, что зрители видели перед собой увядающую розу, исчезающим благоуханием которой хотелось каждому упиться до просещения. Она переехала в Петербург, где имела колоссальный успех у зрителя. Приезжала с представлением в Италию и ездила в свой родной город Стокгольм. Но только грандиозного успеха, как это было раньше, уже не имела. Окончательное ее Карьера как танцовщицы завершилась в 1843 году. Вершиной романтизма в хореографии 19 века стал балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана, поставленный французским балетмейстером Жаном Коралли совместно с Жулем Пером. «Жизель» – классический образец хореографии и балетной драматургии, редкого слияния музыки и танца. В этом балете танец органически действенно связан с пантомимой. Давайте немного рассмотрим каждого из балетмейстеров. Про Жана Коралли известно, что он был итальянцем родом из Бальоне, но обучался при парижской танцевальной школе. В качестве балетмейстера он дебютировал в Вене. На протяжении шести лет он работал в Милане, затем в Париже, сделал свою карьеру в Гранд Опера. Именно там впервые зрители увидели балет Жозель. В главной роли тогда выступала известная в Париже балерина Карлотта Гризи. Оказывается, что эта балерина была женой балетмейстера Перо, который был причастен к постановке балета Жозель. В этом и других балетах Перо провозглашались идеи прогрессивного романтического направления. Отражались взгляды тех, кто не потерял веры в человеческие идеалы, в победу добра над злом. Перо в своих постановках стремился все земное сделать более поэтичным. Действующими лицами в них были как реальные люди, так и фантастические существа. Вилисы. Это юные девушки, умершие незамужними, как правило от разбитого сердца. Их поступками руководила вера в добро и справедливость. От своих собратьев по искусству Перо резко отличался свойством своего таланта. В его произведениях изящная фантазия опиралась на простую фабулу с реальным действием, которую Перо выбирал с полным сознанием умело применить ее к сцене. Балеты его действительно были пантомимные, потому что в них Перо всегда старался использовать мимическую сторону не только героини балета, но и всех вообще действующих лиц. Балеты Перо давали богатейший материал для всех героев его хореографических пьес, сюжет, для которых этот балетмистер выкраивал из наиболее популярных произведений разных знаменитых писателей. Перо был хореографом-реалистом в буквальном смысле этого слова. Посредством мимики он заставлял действующих в его балете лиц передавать самые разнообразные чувства, страсти и страдания. При постановке кардебалетных ансамблей Перо не следовал по стопам итальянских хореографов. Он довольствовался совершенно реальными принадлежностями того быта, который выводился на сцену. Благодаря такому отношению к искусству все произведения Перо дышали правдой, и не только смотрелись, но и слушались публика охотно и с неослабевающим интересом. Перо создал школу, и позднейшие хореографы, имена которых гремели на разных европейских сценах, подражали ему во многом, стараясь осуществлять те задачи, которые так легко разрешал балетмейстер Перо. Но все они были только бледными копиями с яркого оригинала до высоты Перо, ни одному из них подняться не удалось. Реподикатор Созданное Перо вошла в историю мировой хореографии. В первой его постановке выступали четыре знаменитые танцовщицы. Некоторых мы с вами уже знаем. Это Мария Тальони, Карлота Гризи, Фанни Черите и Люсиль Гран. Танец был построен на нежных воздушных движениях и изящных позах. У каждой танцовщицы был индивидуальный танец. Современники Перо отмечали, что этот танец как новое открытие в области хореографии. Этот необычайный спектакль состоялся в Лондоне в 1880 году. 1846 году в Дрюрериенском театре. Необыкновенное хореографическое событие привлекло в театр представителей аристократического, литературного и артистического мира не только Лондона, но и Парижа. Чтобы не отдавать предпочтений ни одной из артисток, афиша была составлена так, что имена танцовщиц были напечатаны в кругу и нельзя было сказать, которые из них считается первой. Подняли занавес, и перед публикой предстали Тальони, Гризи, Чириты и Гран крепко держать за руки. Это дружеское рукопожатие случилось с ними в первый и в последний раз в жизни. Одетые нимфами в совершенно одинаковых костюмах, украшенные одинаковыми венками на голове, героини этого памятного для них вечера медленной поступью все в ряд вышли на авансцену. Публика встретила четырех нимф громом рукоплесканий. Во время исполнения разных соло публика дошла до высших пределов энтузиазма и забросала всю сцену цветами, не дожидаясь даже окончания танцев всех балерин. Артистки закончили свой квартет общим финалом, представившим картину «Достойные резца великого скульптора». Итак, хореографическое искусство первой половины XIX века радует нас развитием нового романтического жанра, большим количеством талантливых балетмейстеров, как во Франции, так и в Италии, а также прекрасными балеринами которые были первыми исполнительницами знаменитых балетов Сильфида и Жизель. А чем запомнится вторая половина, мы узнаем в следующем выпуске. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте реакции и пишите комментарии. А с вами была Наташа и мой подкаст «Танцующие человечки». Всем пока!